0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Episode. Heute mal was ganz Unübliches. Wir reden äh, über Selbstständigkeit und Business. Ihr habt mich nämlich gefragt, wie das eigentlich bei mir alles angefangen hat. Äh, hat, 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 hat. <lacht> und wie ich den Mut zusammengenommen habe, ein eigenes Business zu gründen. Wie ich Social Media äh, so erfolgreich aufgebaut habe wie ich das dann am Anfang auch mit der Kohle gemacht habe, Finanzen und so, wie ähm, das mit meinen finanziellen Ängsten und Zukunftsängsten so aussieht, meinem Alltag und meiner Balance als Selbstständige und was so meine Visionen für die Zukunft sind. Ich habe auf jeden Fall geile Tipps rausgehauen und eure Fragen echt super real authentisch beantwortet. Deswegen äh, seid gespannt und bleibt bis zum Ende dran, wenn ihr die beantwortet bekommen wollt, habt, wie auch immer. Und hier an der Stelle mal ganz kurz Werbung, Werbung, Werbung. Äh, die nächste Minute werde ich euch und den Sponsorpartner vorstellen, denn diese Episode wurde gesponsert von Sense Now Arise, einem ganz tollen Produkt, was ich seit zwei Monaten teste, was ich jeden Morgen zwei Kapseln einschmeiße, um ein funktionierendes Hirn zu haben, das mein ganzer Tag, in dem ich so an meinem Biz Business rumbastle, auch mein Hirn mitmacht. Denn Sensor no Arise steht für Vitalität, Wachsamkeit, ein gutes Gedächtnis und hilft deinem Gehirn einfach wirklich gut zu funktionieren und vor allem mit Stress klarzukommen. Und ich selbst finde, dass es super, super, super wichtig ist, dass man sich so seine Tools im Alltag zusammensammelt. Zum Beispiel spazieren gehen, viel Wasser trinken. Ich habe meine ätherischen Öle. Ich habe jetzt Sense Now Arise. Ich habe einfach so meine Tipps und Tricks, wie ich als Selbstständiger vor allem nicht durchdrehe und auch vor allem gut mit Stress klarkomme und eben einfach auch mein Gehirn und meinen Körper unterstütze in bestmöglicher Weise. Hier was Großes zu erschaffen. Und deswegen kann ich euch das wahnsinnig empfehlen. Ich habe einen Rabattcode für euch, 10% Rabatt mit Katrin. Und ich packe euch unten mal den Link rein. Ihr könnt es gerne mal testen, ähm, diese ganz tollen Zu Zutaten, die da drin sind. Brahmi, Maka, Ginkgo, Ginseng, Reishi, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Super, super toll, tolle Zutaten. Ich erzähle euch nach der Episode auch noch mal mehr dazu. Es ist 100% ökologisch und vegan, ganz wichtig. Und jetzt nerv ich euch aber nicht weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an Sense rice für das Podcast-Sponsoring. Und dass ihr mir jeden Monat eine neue, tolle, mega schöne Verpackung mit der Sense Now Rise Kapsel zusendet. So, lasst uns loslegen. Wir starten in die Podcast-Episode jetzt rein. Let's talk about business. Ihr habt total viele Fragen an mich gestellt in Bezug auf mein Business in Bezug auf meine Selbstständigkeit und ich dachte mir jetzt, halt, ich sammle mal diese ganzen Fragen und versuche hier heute mal einige davon zu beantworten, also rund um meine Selbstständigkeit. Wie habe ich eigentlich gestartet? Wie baut man sich eigentlich so ein Business auf? Was ist so im Alltag wichtig? Ihr habt echt super Fragen gestellt und deswegen, wenn ich das alles interessiert, dann bleibt gerne dran. Ich werde spannende Fragen beantworten, die ich wahrscheinlich noch nirgends beantwortet habe. Genau, ich bin Katrin Ismaier und eigentlich Sexualcoach. Das heißt, hier auf der Plattform gibt es eigentlich hauptsächlich Sexual- und Selbstliebe-Themen, alles rund um den Körper und das Körperbewusstsein. Aber warum sollten wir nicht einfach auch mal über Business reden? <lacht> genau, ich starte gleich mal rein. Ich habe hier die Fragen, die ihr gestellt habt. Ich lese sie immer vor und dann beantworte ich sie euch. Also, zuerst mal zum Beginn meiner Selbstständigkeit kurz dazu. Ich habe 2014 bin ich vegan geworden und in dem Sinne dachte ich so, ach so ein Instagram-Kanal, wo man mal so meine Rezepte und Bilder postet, wäre ja ganz cool. Also habe ich quasi 2014 äh, meinen Instagram-Account aufgemacht und 2016 im Januar 2016 meinen YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal war schon auch irgendwie so mit der Intention, hey, ich könnte ja YouTuber werden. Also im Endeffekt so die Idee und auch so den Start der Selbstständigkeit ist auf jeden Fall so zwischen 2014 und 2015 entstanden und 2016 mit dem YouTube-Kanal so ein bisschen mehr in die Umsetzung gekommen. Aber glaubt mir, in diesen drei Jahren ging es erstmal darum, sich wie so ein Schwamm vollzusaugen mit lauter Informationen damals rund ums Thema Veganismus und Persönlichkeitsentwicklung und damals wusste ich noch absolut gar nicht, wo meine Re Reise hingeht. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass ich eigentlich keine Lust habe auf so ein 0815-Leben, so ein 8-to-5-Job, dass mich damals schon... Ich habe Medieninformatik studiert und habe nebenbei immer als Werkstudent gearbeitet. Ähm, dieses, ich muss ins Büro und ich muss da sitzen und präsent sein, obwohl es mir vielleicht nicht gut geht, total irgendwie absurd fand. so... Also ich muss auch sagen, ich kenne es auch von meinem Dad, der macht viel Homeoffice, das finde ich einfach viel cooler, viel entspannter, weil da kann man sich zwischendrin einfach mal hinlegen, einen Spaziergang machen und dann arbeiten, wenn man wirklich äh, helle in der Birne ist und nicht dann, wenn die klaren Bürozeiten das vorgeben. Das heißt, das war auf jeden Fall schon mal was, was ich wusste und dann dachte ich so, hey, ich würde total gerne auch viel reisen, mehr Freiheit haben und dann bin ich wirklich so auf YouTube gestoßen, auf Instagram und habe einfach wirklich mal ganz viele Kanäle abonniert, damals eben viel Veganismus und Persönlichkeitsentwicklung und so äh, erstmal quasi drei Jahre lang diese Idee der Selbstständigkeit, diese Idee des alternativen Lebens gefüttert, um dann in die Umsetzung zu kommen. Da kommen wir nämlich hier auch, also eigentlich ist das schon die erste Frage, wie kam es dazu, dass du dich dafür entschieden hast und den Mut dazu hattest? Habe ich eigentlich gerade beantwortet, es kam vielleicht aus einem Schmerz heraus, dass ich das Gefühl hatte, mein Studium macht mir nicht so Spaß. Ich habe eben keine Lust, so einen 8-to-5-Job äh, zu machen und so ja, alles so nach Plan zu machen, wie man es machen sollte, sondern ich dachte, da muss doch noch mehr sein. Da muss es doch was geben, was mehr zu mir passt. Und ähm, ja, und somit habe ich mich auf die Reise gemacht und damals eben erstmal ganz viel... Dann, nächste Frage. Wie hast du angefangen, beziehungsweise mit was? Habe ich auch schon gerade gesagt, ähm, am Anfang einfach mal nur wirklich Instagram, dann kam YouTube dazu. Wie gesagt, ich dachte, ich werde YouTuber. Ja, Bullshit, äh, mit YouTube... Gut, doch, das stimmt schon. Mit anderen Themen kann man mit YouTube schon auch teilweise Geld verdienen. Aber nur mit YouTube Geld verdienen, da brauchst du schon eine Million Abonnenten oder so. Also nur mit YouTube Geld verdienen war damals irgendwie meine Traumvorstellung, was aber einfach nicht stimmt. Also die meisten Menschen, die wirklich Geld verdienen wollen, brauchen neben YouTube ähm, noch ein ganzes Unternehmen dahinter und da ist YouTube eigentlich nur die Marketingplattform. Und ja, ich habe aber dann trotzdem angefangen, wirklich Vlogs zu machen, What I Eat in a Day. Also wirklich, wie gesagt, Veganismus, Videos geschnitten, äh, Bilder gepostet, äh, Texte geschrieben und wirklich erstmal so in meinem stillen kleinen Kämmerlein da einfach so meine Inspiration fließen lassen ähm, und das, was ich aufgesaugt habe, einfach immer mal wieder weiterzugeben. Und ähm, genau, und dann bin ich nach Rom gegangen und habe dort studiert und in und habe dort immer mehr Vlogs gemacht quasi, habe meinen Werkstudentenjob gehabt, habe mein Studium gehabt und dann äh, habe ich einem Menschen gefolgt, der eine sehr wichtige Rolle im Endeffekt in meinem Leben gespielt hat. Äh, Robert Gladitz äh, hat damals ein, einen YouTube-Kanal gehabt, ich habe ihm jahrelang gefolgt, bin ihm jahrelang gefolgt und habe mich bei ihm dann für ein Praktikum beworben ähm, als seine Assistenz. Er hat damals ähm, so eine Konferenz mit verschiedenen Unternehmern gemacht und diese Unternehmer haben rund um Business und Persönlichkeitsentwicklung in einer Konferenz in Interviews ganz viel Content gegeben und ich dachte so, wow, das wäre genau was für mich. Habe mich bei dem Praktikum beworben, äh, hals über Kopf bin ich nach Berlin geflogen, habe drei Tage dieses Praktikum, äh, nach drei Tagen dieses Praktikum gehabt, habe mein Studium auf Pause gelegt. Um, und bin mit ihm acht Monate lang um die Welt gereist, habe, weiß ich nicht, wie viele Unternehmer interviewt, also nicht ich, aber er, aber bin da einfach mit den ganzen Menschen, die ich sonst immer nur auf dem Thron oder in YouTube gesehen habe, plötzlich live in Kontakt gegangen, war mit irgendwie Laura Seiler am Frühstückstisch gesessen, mit Christian Bischoff und Tobias Beck am Mittagstisch, wie auch immer und habe ganz, ganz viel gelernt, also wieder den Schwamm noch mehr gefüllt habe in diesem Unternehmen als Assistenz und als Praktikantin ähm, ja da die ganzen Monate so viel gelernt, auch über Selbstständigkeit, was brauchst du eigentlich, wie geht es eigentlich alles, die Steuer gemacht etc. Und äh, habe das natürlich dann immer mehr auch auf mein eigenes Baby übertragen. Und nebenbei habe ich eben ganz viel Instagram gemacht, ich habe dann meinen eigenen Podcast gestartet und so ging das Ganze dann einfach immer mehr ins Rollen, also immer mehr erstmal Reichweite. Also es ging noch gar nicht um Geld verdienen oder so, sondern es ging echt nur um meine Berufs Berufungsfindung, also mein Thema zu finden und eine Art Community oder Reichweite aufzubauen. Und das habe ich eigentlich, ja, Zeitung, 14, 15, 16, 17 gemacht, <lacht> aber eben... Jetzt nicht mit voller Kanne, voller Karacho, voller Energie, weil nebenbei habe ich schon studiert und einen Vollzeitjob gehabt etc. Aber einfach mal so nebenbei, das ist was, was ich jedem empfehlen würde, der sich anfangen will, selbstständig zu machen, Mach den Instagram-Account und schreib einfach jeden Tag einen Text und du wirst nach 365 Tagen ähm, irgendwann an einen Punkt kommen, auf jeden Fall, wo dir mal die Themen ausgehen und du mal drüber nachdenkst, über was will ich eigentlich am meisten schreiben. Und darüber bin ich auch immer mehr in Richtung Selbstliebe, Body Positivity gekommen und habe dann so das Thema Body Positivity, Körper zeigen, sich mal halb nackt zeigen, sich seinen auch eigenen Themen stellen ähm, immer mehr dahin geflossen und war dann la lange Zeit eher so für dieses Thema Body Positivity bekannt und dann ging es irgendwann mehr in die Richtung Sexualität, weil ich mich dann auch getraut habe, mich, das, äh, mich zu zeigen. Also ich meine, da kommen wir nämlich zu einer Frage noch so nach dem Motto, ja wie zeige ich mich denn überhaupt und das ist genau das, was ich meine. Man muss erstmal so Stück für Stück vielleicht reinwachsen, um sein Thema zu finden, um seine Berufung zu finden und um sich überhaupt so authentisch zeigen zu können. Also diese ersten Jahre waren für mich wirklich ein Üben des Zeigens. Und äh, da war nämlich dann aber die Frage, äh, wie hast du das am Anfang mit dem Geld gemacht? Wo und wie hast du nebenbei gearbeitet? Also, ähm, wie ich schon gerade gesagt habe, ich habe nebenbei erst studiert. Und Werkständenjob gemacht, dann habe ich diese zwei Sachen quasi gekündigt und habe einen wirklich fulltime-gefühlt 60-Stunden-Job bei Robert Lahitz gemacht und habe da im Team gearbeitet und diese ganzen ähm, Unternehmen kennengelernt, um die Welt gereist, in eine fette Online-Konferenz gestartet, E-Mails beantwortet, Steuer gemacht, etc. Ganz, ganz, ganz viel gelernt und ähm, somit auch nebenbei erstmal Geld verdient ein bisschen. Es war nicht viel, es waren irgendwie 55 Euro plus halt die ganze Unterkunft und Reisen etc. Also ich meine, ich habe da schon quasi den Traum des digitalen Normalenseins voll mitgekriegt, in Bali unter den Palmen zu arbeiten. Und habe nebenbei eben immer meine eigenen Projekte vorangebracht und bin dann aber wirklich irgendwann raus. Habe dann auch mein Studium, also ganz sicher abgebrochen, habe dann eine yoga gemacht, ausbildung gemacht, habe einige Ausbildungen gemacht und bin wirklich Vollzeit in mein Thema quasi reingegangen und habe gesagt, hey, und jetzt full Attention auf meinem Business. Also ich habe mich quasi im Juli 2017 wirklich selbstständig gemacht. Da ging eigentlich erst meine Ernst zu nehmen, der Selbstständigkeit eigentlich los. Und dann auch im Juli mein erster Workshop. Am 31.07.2017 habe ich meinen ersten Workshop gegeben und habe dann wirklich so das erste halbe Jahr oder die erst, das erste Jahr einfach mal wirklich mit kleinen Workshops angefangen. Also wirklich mal am Anfang waren da vier Leute, dann waren sechs, dann waren acht, dann waren zehn. Also es war echt ein ähm, Prozess einfach da reinzuwachsen. Mal erst am Anfang irgendwie mal 15 Euro genommen, dann mal 18, dann mal 20. Und so weiter und bin da in diesen, dieses Workshop-Sein quasi reingewachsen. Das ist auch das, was ich von Anfang an mache und was ich am meisten liebe, die Gruppenarbeit und das, was ich im Endeffekt seit Anfang an in meiner Arbeit m, integriert habe. Und somit auch am Anfang, das ist nämlich die nächste Frage, ähm, was ich eben am Beginn meiner Selbstständigkeit verdient habe, also so im ersten Jahr, da habe ich halt mal irgendwie mal hier 100 Euro, mal da 100 Euro, also ich sag mal vielleicht so 300, 400 Euro im Monat eingenommen durch meine Events, weil ich wöchentlich Yogastunden, Frauenkreise und dann auch noch Kakaozummonien gemacht habe. Also ich habe teilweise drei Events pro Woche gegeben und dann so 300, 400 Euro verdient. Also wirklich erstmal nur der Erfahrungswillen und, ähm, und genau, und die Frage war dann auch so ein bisschen, ja, wie ich es halt mit dem Geld gemacht habe, also ähm, wie gesagt, ich habe dieses Geld, ähm, diese paar hundert Euro gehabt, ich habe eine Zeit lang eben für, für Robert gearbeitet, dann eine Zeit lang haben mich meine Eltern ein bisschen unterstützt und ich hatte auch noch einiges an äh, Rücklagen, also ich habe sehr viel gespart gehabt, weil ich eigentlich eine Waldreise machen wollte und hatte da irgendwie 10.000 Euro auf der Seite, das heißt, ich hatte auch einfach ein bisschen was Erspartes und konnte somit auch diese Anfangszeit ähm, von vielleicht dann ab, Juli 2017 waren es dann vielleicht nochmal... Also ich habe mir auch wirklich Zeit gelassen, weil ich eben diese Unterstützung auch von meinen Eltern hatte. Ähm, habe ich vielleicht, glaube ich, nochmal so zwei Jahre gebraucht oder eineinhalb, ein dreiviertel Jahre, bis ich dann wirklich voll davon leben konnte. Ähm, genau, und habe natürlich anderweitig einfach meine Kosten total runtergeschraubt. Also in Berlin habe ich irgendwie eine Miete von 300 Euro gehabt, also es war lächerlich. Und ähm, genau, da muss man einfach am Anfang schauen, dass man seine ganzen Kosten runterfährt und ähm, die Einnahmen so langsam hochfährt und dann halt wirklich alles zu machen, was irgendwie geht. Also wie gesagt, ich habe Yogastunden für vier Leute gegeben. Da geht es noch nicht darum, viel zu verdienen, sondern einfach nur, um es zu machen. Und ähm, genau, und das hat dann so, also hier die Frage, wie lange hast du gebraucht, um von deiner Selbstständigkeit tatsächlich zu leben? Wie gesagt, ich kann es so ein bisschen schwer sagen, weil ich mir erstens eben Zeit genommen habe, weil ich nicht so einen Druck im Hinterkopf hatte, weil ich mir wirklich so diese Zeit gegeben habe und weil ich ja auch langsam reingewachsen bin in diesen ganzen Social Media Reichweite Prozess erstmal, was ja bei anderen, die sagen, ich will jetzt loslegen und nach einem Jahr leben die davon, voll gut. Also ich sag mal, ich kenne Leute, die haben nach einem Dreivierteljahr von Beginn der Selbstständigkeit bis Dreivierteljahr später ein gutes Einkommen. Und bei mir hat es halt wirklich, ich sag mal, von 2000 14 hat es angefangen, 2016 bin ich wirklich richtig krass in Reichweite, oder 2016, 2017 bin ich richtig krass in Reichweite gegangen und Community aufbau. 2017 habe ich mich selbstständig gemacht und habe die ersten Produkte mit den Workshops gegeben. Und 2018 kamen dann Coachings dazu, 2019 dann Retreats dazu, 2020 kommen jetzt Online-Kurse dazu und Produkte. Letztes Jahr kam auch noch mein Schmuck dazu. Also, ich sag mal, ähm, ja. Ihr könnt es euch ungefähr vorstellen. So zwei bis vier Jahre. Ähm, wie gesagt, bei mir ein wahrscheinlichen Ausnahmefall. Das kann man auch viel schneller machen. Genau. So, dann äh, zum Thema so ein bisschen Alltag. Ähm, die Frage, planst du deine Tage oder arbeitest du intuitiv? Also ich bin ein total intuitiver Mensch. Weibliche Energie ist mir super wichtig. Mein Freund kriegt jedes Mal einen Koller, wenn ich am Abend noch nicht sagen kann, ob ich morgen Morgenroutine mitmache oder nicht. Aber ich will das halt einfach intuitiv entscheiden können. Ich merke, dass ich am Anfang, habe ich das sehr intuitiv gemacht, inzwischen habe ich auch sowas wie To-Do-Listen und einen Kalender, am Anfang hatte ich noch nicht mal Kalender, also ich bin so ein totaler kreativer code ich glaube das erste Mal, dass ich mir einen Kalender zugelegt habe, war wahrscheinlich 2018 oder so oder sogar erst 2019. Und das heißt, es ist so eine Mischung zwischen natürlich schon planen, wenn du Events hast und Termine hast, musst du natürlich schon planen, aber auch intuitiv entscheiden. Also ich kann das absolut nicht, dass ich sage, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Also To-Do-Listen, die mir einen freien Rahmen geben, wann ich was abarbeite, also so Wochen-To-Do-Listen und Tages-To-Do-Listen sind cool für mich, aber zu geplant macht mich eng. Und lässt mich so fühlen, als würde ich nur abarbeiten, anstatt wirklich kreativ zu erschaffen. Und ich brauche, um dieses kreativ zu erschaffen und wirklich in meine Freude und vor allem auch in meine Schöpferkraft zu gehen, brauche ich ganz intuitiven freien Rahmen, sonst fühle ich mich gestresst. Ich habe so ein Thema mit Struktur und Plan. Ich bin... Nicht die unplanungsfreudigste Person. Also ich habe schon eine Art von Struktur. Ich liebe zum Beispiel Zahlen. Ich war früher super gut in Mathe und Buchhaltung und ich war auf einer Wirtschaftsschule. Also ich bin nicht ganz lost, aber ich mag es trotzdem einfach so intuitiv zu arbeiten. Ähm, und dann habt ihr, hat euch total interessiert, wie ich meine Balance als Selbstständige halte. Ähm, ich sage ja lieber Unternehmerin, denn Selbstständige sind Immer, also selbstständig, arbeiten ständig, so. Und das ist mir die ersten Jahre auch aufgefallen. Ich bin da gerade, um ehrlich zu sein, ich bin da gerade noch nicht in einer super Balance. Also ich habe vor zwei Wochen wieder irgendwie so einen super Breakdown gehabt von, oh Gott, mir ist alles zu viel. Also ich habe regelmäßig auch mal Momente, wo mich alles überfordert und ich mir so denke, wenn meine Osteopathin dann so sagt, Frau Ismail ich glaube, Sie sind einfach nicht für die Selbstständigkeit gemacht, weil Sie das oft zu sehr stresst. <lacht> dann denke ich mir natürlich schon manchmal so scheiße ähm, ich brauche mehr work life balance ich merke einfach die letzten drei jahre ich habe ständig gearbeitet immer arbeit ich habe eigentlich jetzt erst im letzten jahr durch meinen freund der einen normalen bürojob hat habe ich erst gelernt mal wochenende zu machen und mal feierabend zu machen also das ist gerade das wie ich quasi meine balance kreiere indem ich wirklich wochenenden mache und ab 18 Uhr Feierabend mache. Gott sei Dank durch die Struktur meines Freundes vorgegeben. Alleine würde ich das nicht schaffen, wenn ich alleine wohne. Dann arbeite ich auch manchmal bis 1 Uhr nachts. Und da fällt mir das sehr, sehr schwer, so klare Struktur einzubauen. Also ich merke, dass für die Balance Struktur auch wichtig ist und um mal abschalten zu können. Und da bin ich einfach momentan total dran, wie ich meine Produkte und wie ich alles so kreiere, dass ich mit weniger Zeitaufwand mehr Geld verdiene und trotzdem natürlich noch euch da draußen alle ganz viel Mehrwert gebe und euch helfen kann, aber dass ich nicht in dieser dauerhaften Zeitmühle drin stecke, also dieses ständige Zeit gegen Geld, das macht man einfach als Selbstständiger am Anfang, wenn man eine Dienstleistung hat und da will ich so ein bisschen raus, weshalb ich jetzt diese Online-Kurse mache und ähm, ja, man muss da einfach wirklich sich Zeiten setzen, wo du wirklich abschaltest, Handy ausmachen, Morgenroutine, das Handy gar nicht erst anmachen, wie gesagt, klare Wochenenden, klare Urlaube. Das fällt mir, wie gesagt, total schwer, weil ich ja meine Arbeit so cool finde und liebe, das am Handy sein und das alles zu machen, ja, mir auch Spaß macht. Aber es, wie gesagt, dazu führt, dass du dann nie abschalten kannst. Deswegen, wie gesagt, auch noch ein Thema für mich daran zu arbeiten, Thema Zeitmanagement, Thema ähm, Freizeit mal nehmen. Ähm, ja, ich merke auch, wenn ich mir dann wieder Freizeit nehme, kommt die Produktivität wieder von alleine. Aber klar, als Selbstständiger hat man immer das Gefühl, man könnte was machen. Deswegen, das ist so das Größte und Schwierigste am Thema Selbstständigkeit, also Persönlichkeitsentwicklung pur, seine eigenen Grenzen zu setzen, Bedürfnisse zu sehen und die dann auch mit sich als eigener Chef auszumachen. Genau, dann äh, habt ihr noch gefragt, so nach dem Motto, ja, was ist eigentlich mit Versicherung und Altersvorsorge? Mache ich mir darum sorgen? Also, um ehrlich zu sein, ich mache mir jetzt gerade noch keine Gedanken um Altersvorsorge. Ähm, da kriege ich immer von meiner bayerischen traditionellen Familie immer gut so den Hinweis, Katrin, du musst dir ja schon darüber auch mal Gedanken machen. Aber ich denke halt jetzt gerade so, ich bin jetzt erstmal im Aufbau und lasse jetzt erstmal die ersten Jahre mal das voll erblühen und... Und vor allem konzentriere ich mich auf die Fülle und auf die Liebe und auf alles, was ich da erschaffen kann, anstatt jetzt schon dran zu denken an den Mangel, an die Ängste, an all das, was da noch kommen wird. Also so diese Frage äh, Altersvorsorge und so, das kommt ganz oft, habe ich das Gefühl, aus der Angst heraus, so... Und ich will gerade einfach, das verstehen manche nicht, weil sie sagen, hey, du musst auch realistisch sein, aber ich möchte gerade eher aus der Fülle und aus den positiven Gedanken ähm, da auf der Seite sein, anstatt immer auf der negativen Seite. Oder es ist ja nicht negativ, es ist ja schon, man muss darüber nachdenken. Aber ich habe für mich einfach gesagt, so die ersten fünf Jahre jetzt, baue erstmal alles auf und wenn du dann gut Geld verdienst, dann kannst du auch was zurücklegen, was nicht heißt, dass ich nicht dauerhaft was zurücklege, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe so ein Buch gelesen, das heißt Profit First, da wird so ein mehreres Kontenmodell vorgestellt, also ich lege monatlich so und so viel Prozent zurück für die Steuern, so und so viel Prozent für Investitionen in mein eigenes Unternehmen, so und so viel Invest Prozent in Ausbildungen und so weiter und so fort, also ich habe da so ein Modell, was eben auch einen gewissen Prozentsatz immer zurücklegt als eine Art Reserve, die man niemals anfasst, woraus dann mal eventuell irgendwas entstehen kann, was zur Altersvorsorge auch äh, beiträgt. Aber wie gesagt, darüber habe ich mir eigentlich jetzt gerade noch nicht großartig Gedanken gemacht. Ähm, und auch die Frage, hast du oft Zukunftsängste wegen finanziellen Angelegenheiten? Ähm, ehrlich gesagt, nein. Ich bin so im Vertrauen, dass das, was ich mache immer möglichkeiten gibt ähm, was zu kreieren was euch da draußen hil hilft und ja und dieser glaubenssatz von irgendwelchen kriegsgenerationen oder oder eltern so nach dem motto du wirst unter der brücke landen äh, den kenne ich nur zu gut aber ich glaube wir haben in deutschland hier so ein gutes system das schlimmste was dir eigentlich passieren kann ist dass du hartz IV, in hartz IV gehen musst und davor habe ich keine Angst. Super viele Freundinnen sind da am Anfang auch mal drin gewesen und so. Also ich denke, dass wir in Deutschland nicht Angst haben müssen, dass irgendwas mega Schlimmes passiert. Und deswegen mache ich mir auch gar keine Gedanken über... Oder nicht gar keine, aber ich versuche nicht jetzt in so einem, eben wie gesagt, in so einem Mangel- und Angstdenken drin zu sein. Und ähm, klar, ich habe jetzt zum Beispiel, das war auch eine Frage von euch, so während Corona jetzt mega die Umsatzeinbrüche gehabt und einen Monat gehabt, wo ich mir dachte, scheiße, all das, was ich mir aufgebaut habe, so ein bisschen so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, konstantes Gehalt, was ich habe, ist jetzt super krass eingebrochen. Das heißt für mich im Jahresumsatz, dass ich weniger Geld verdiene, aber dass ich da wirklich an irgendwelche essentiellen oder irgendwie so Zustände komme, wo ich selbst am Hungersnot leide oder eben, wie gesagt, keine Wohnung zahlen kann, da habe ich gar keine Angst drum. Erstens, weil ich einfach glaube, selbst wenn ich, also ich, das hat ganz viel, glaube ich, mit Ansprüchen auch zu tun. So, ich meine, selbst wenn ich mir keine Wohnung leisten könnte, ja, ich habe genügend Menschen, wo ich mal ein bisschen unterkommen könnte. Ich habe Familie, wo ich unterkommen könnte. Ähm, selbst wenn, <lacht> also ich bin da immer ganz großer Fan davon, immer zu überlegen, was ist das Worst-Case-Szenario. Und das hört sich, finde ich, meistens gar nicht so schlimm an. Also, was ist das Worst-Case-Szenario, dass ich mal zwischendrin irgendwo einen äh, Nebenjob annehmen muss, dass ich mal zwischendrin nochmal in einen anderen Job reingehe. Was, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das stellt das ist in meinem Kopf nicht das Schlimmste. Dementsprechend, nein, ich habe da nicht wirklich Zukunftsängste. Ich habe mehr so das Gefühl, die, die Gedanken so nach dem Motto, oh Gott, ähm, wird es immer so... In dieser ständigen Verantwortung und es ist ständig selbstständig, also Zeit gegen Geld-Ding sein oder komme ich da irgendwie raus? Also ich denke da sehr lösungsorientiert und eher in der Zukunft, was für Träume und Vorstellungen ich habe, anstatt zu sagen, oh, das funktioniert eh nicht. Also es funktioniert alles, wenn du es willst, du musst es nur machen. Und klar, ich habe auch einen inneren Schweinehund und der macht manchmal auch nicht. Und dann verzweifle ich und denke so, oh Gott, es wird niemals funktionieren und so. Und ich werde niemals erwachsen, selbstständig sein. Und das, wie soll ich das alles machen? Habe ich auch total oft. Aber dass ich dann das Gefühl habe, so, okay, so Gedanken, dass es finanziell total den Bach runtergehen könnte, das denke ich gar nicht. Aber ich bin auch niemand, der jetzt sagt, ich baue so ein Riesenunternehmen auf, sodass ich dann so viel Fixkosten habe, sodass es dann so schlimm werden könnte. Ja, also da geht es vielleicht in die Richtung Visionen. Also meine Visionen sind ähm, bis jetzt, <lacht> wer weiß, was noch passiert, jetzt erstmal für die nächste Zeit einfach wirklich das Thema Online-Programme, Online-Kurse, Online-Mentorings. Ähm, ich würde total gerne ähm, eine feste Mitarbeiterin einstellen. Ich würde ein kleines Team gerne haben, aber eben nicht zu groß. Ich halte für mich persönlich... Gerade, wer weiß, was noch passiert, ähm, finde ich es schön, eher so ein bisschen kleiner zu halten, eben um die Fixkosten nicht zu groß werden zu lassen, dass man dann eben auch nicht das Gefühl hat, okay, jetzt muss ich aber das einnehmen. Also was wollen wir? Wir wollen ähm, mehr Zeit, mehr Bewusstwerdung, mehr Gefühl, äh, Zeit für Beziehungen, Zeit für Sexualität. Und dann macht es für mich keinen Sinn, größer weiter, schneller, höher und alles nur größer zu bauen, um dann auch mehr Ausgaben zu haben, um dann auch mehr einnehmen zu müssen. Also das machen ja viele Unternehmer und das ist ja auch gut so und macht auch Spaß. Und wer weiß, vielleicht passiert das bei mir automatisch auch. Aber äh, momentan so für die nächsten Jahre bin ich total happy, wenn ich ein, zwei, drei äh, Leute im Team drin habe und einfach schaue, dass sich das System noch mehr schließt so dass ich eben auch mal rausgehen kann, Urlaub machen kann und eben diese Work-Life-Balance besser hängen bekomme. Das ist wirklich gerade so meine größte Challenge und das, was wahrscheinlich die meisten Selbstständigen als Challenge betrachten. Und ähm, ja, als Abschlussfrage ähm, war noch die Frage, ähm, Tipps, wenn man fast keine Kunden hat bzw. anzieht, das ist natürlich so eine äh, ganz... Äh, Schwierige Frage. Ähm, ich bin jetzt auch kein Business Coach, aber so aus meiner eigenen Erfahrung, also am Anfang war das für mich wirklich, oder zwischendrin auch so, wenn ich merke, oh, da kommen keine Kunden, aber ich brauche die und die kommen nicht, merke ich, dass ich einfach verkrampft bin und nicht im Vertrauen bin. Also da geht es ganz viel um das Thema im Vertrauen zu sein und dann loszulassen. Also Thema auch irgendwie so Law of Attraction aber auch was dafür machen. Also die Frage ist ganz klar, auch hier Energiearbeit, also in welcher Energie bist du, was ziehst du an, ähm, wie selbst du im Vertrauen oder wie verkrampft bist du. Wenn ich so richtig verkrampft bin und denkst du, so, das wird eh nichts und so, dann wird es auch nichts. Und meistens, wenn ich dann vertraue und loslasse, dann, dann flutscht es. So, wenn ich mir keinen Druck mache, dann flutscht es total und das ist total krass. Also hier natürlich die Frage, also es sind natürlich so allgemeine Sachen, wo findest du deine Kunden, hast du deine Zielgruppe richtig gut definiert oder nicht, hast du eine Reichweite, wo findest du die und wie selbst du im vertrauen, dass es funktioniert oder ist es überhaupt gerade an der Zeit, was hält dich noch davon ab, Kunden anzuziehen, ähm, genau. Das noch kurz dazu, ich werde auf, auf Instagram TV, also auf Instagram findest du auch noch ein Instagram TV, wo ich noch weitere Q&As, weitere Fragen beantwortet habe, gehe deswegen gerne mal auf Instagram rüber und such mal nach dem Video, wenn dich weitere Business-Fragen und Antworten von mir interessieren. Danke, dass du dabei warst, es war cool, mal über was anderes zu reden als über Sexualität, Selbstliebe, Körperliebe etc., ich freue mich wahnsinnig, dass du hier auf dem Kanal und auf dem Podcast dabei bist. Lass mir doch ein Abo da, dass du nichts verpasst. Am Donnerstag ist mal Podcast-Tag. Lass mir gerne eine Bewertung da, wenn du Bock hast, mir was Schönes zu schreiben, sodass noch mehr Menschen hier auf ähm, seelen und mich aufmerksam werden. Und wenn du irgendwelche Anliegen hast, Zweckscoaching oder eben interessiert bist an einem Online-Kurs oder Retreats, dann schau doch mal auf meiner Homepage vorbei, schreib mir eine E-Mail und ähm, ich freue mich wahnsinnig. Wenn wir uns ganz bald wieder hören und sehen und bis dahin wünsche ich euch da draußen eine gute Zeit und ähm, ja. Als letzten Satz vielleicht noch, lebe deine Träume, glaube an dich, es ist alles möglich, du musst einfach nur dafür losgehen. So, jetzt doch nochmal einen weiteren Satz und nicht einen letzten Satz, sondern jetzt gibt es noch einen letzten Satz <lacht> oder beziehungsweise noch einen ganz kurzen Anhang an die von euch, die noch Bock haben, mehr über Sense Now Arise zu erfahren. Ich habe es schon ganz am Anfang angeschnitten. Ich bin total happy, dass ich einen Unterstützer für mein Gehirn gefunden habe, das auch noch 100% organisch und vegan ist. Das ist mir ja super, super, super wichtig. Um, das Ganze sind Pflanzenextrakte, also Arise ähm, beinhaltet ganz tolle Pflanzenextrakte, die dich eben unterstützen. Ich weiß nicht, ob ihr Macker schon mal gehört habt, ich habe das schon eine Zeit lang immer wieder genommen, auch zur hormonellen ähm, Balance, dass wenn man zum Beispiel Zysten hat oder so damit Probleme hat, dass ich das nehme. Das ist da mit drinnen, ist auch super gut, um wirklich so in die Energie zu kommen, Energie in deinem Körper zu haben und ähm, ja, regt so die geistige und physische Leistungsfähigkeit ab äh, an. Ähm, du kannst dadurch wirklich auch so deine Gefühle steigern und deine Vitalität steigern. Und ich finde es mega, mega krass, auch dass da so ultra krass viele Antioxidantien drin sind. Was ja angeblich so zum Nicht-Älter-Werden da ist. Ha? <lacht> genau, dann noch Brahmi, äh, positiv fürs Gedächtnis, äh, baut Stress ab. Ginseng hat man auch schon immer mal wieder gehört. Ich auf jeden Fall. Ich habe das früher schon ganz oft benutzt, als ich viel mit Migräne zum Beispiel zu tun hatte. Ähm, verbessert die Konzentration ist vor allem gut für die Wachsamkeit. Also super gut, wenn du müde bist. Ich hatte so eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich so krasse Konzentrationsstörungen, Müdigkeitsanfälle und auch Eisenmangel. Und da hat mir Ginseng mega geholfen. Mit drinnen ist natürlich auch noch Ginkgo. Ähm, hilft einfach so bei mentaler Anstrengung und Reishi ist gut, um deine Kreislauffunktion äh, anzuregen und diese gesunde Kreislauffunktion zu erhalten. Äh, Super reich an Vitaminen, ist für mich auch ganz wichtig, ich habe einen niedrigen Blutdruck und äh, da habe ich das Gefühl, dass es mich einfach irgendwie stabiler wirken lässt. Also seitdem ich das nehme, habe ich wirklich so irgendwie das Gefühl, dass ich mich stabiler im Alltag fühle und auch in meiner Arbeit einfach ausbalancierter bin. Und wenn ihr das einfach mal testen wollt, dann bestellt euch doch eine Packung. Ähm, könnt ihr einfach mal so eine Monatspackung bestellen mit dem Rabattcode KATRIN. Klickt unten einfach gerne auch mal auf den Link. Und vielen Dank nochmal hier an der Stelle an SenseNow dass ihr mir das Produkt Arise gesponsert habt und diese Podcast-Episode unterstützt habt. So, jetzt bin ich aber fertig. Ich wünsche euch einen wunder, wunder, wunder wundervollen Tag und bis ganz bald. Bis nächsten Donnerstag, da ist wieder Podcast-Tag. Ciao!